0: Nous nous tournons aujourd'hui vers notre partenaire Mediacité Toulouse pour un article qui s'appelle Maison squattée à Toulouse, derrière la polémique, la réalité de la grande précarité. C'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Gaël Cérez. Bonjour. Gaël, vous êtes journaliste et rédacteur en chef de Médiacité Toulouse. Nous allons nous intéresser à une affaire dont s'est emparée une partie de la presse d'extrême droite, dont Valeurs Actuelles, dont s'est emparé aussi le quotidien régional La Dépêche du Midi. Il s'agit donc du squat d'une maison à Toulouse. Dans ce type d'affaires, il est assez fréquent d'entendre le point de vue de la personne dont le logement est occupé il est plus rare de s'intéresser à celui des gens qui s'y sont installés illégalement. Vous avez proposé de laisser la parole aux deux parties dans cet article, on va y revenir dans quelques instants. On abordera aussi la manière dont justement ces sujets sont traités dans la presse et dont l'extrême droite parvient bien souvent à dicter le tempo médiatique. Mais d'abord un mot sur cette maison, Gaël. où se trouve-t-elle À quoi ressemble-t-elle et à qui appartient-elle
1: Alors C'est une maison qui euh, date de l'entre-deux-guerres, a priori, qui est situé dans le quartier Sept-Denier, qui est un quartier toulousain coincé entre le canal et la Garonne, qui est un, un petit peu un village, en fait, un peu enclavé, très sympathique au demeurant. Et cette maison, dans une rue très peu passante, un peu isolée, elle est entourée de... C'est une vieille maison avec un étage, entourée de, de, de végétation, d'arbres, etc. Elle appartient à une dame qu'on va appeler Monique, comme comme on l'appelle dans... Dans, dans l'article, euh, c'est son vrai nom, son vrai prénom, euh, et c'était la maison de son père. A priori, je dis a priori parce que on n'a pas, je l'ai rencontrée, mais elle n'a pas voulu répondre à nos questions. Donc euh, là-dessus, je, je me rapporte à, à ce qui a été publié. Euh, dans, dans, dans la presse.
0: Depuis combien de temps cette maison est-elle squattée
1: Elle a été squattée plusieurs fois avant que cette affaire euh, n'apparaisse. Euh, au moins une fois, d'après ce qu'on m'a dit, il y a eu des fêtes euh, clandestines à l'intérieur et où oh, il y aurait eu des fêtes clandestines à l'intérieur, moi, je, évidemment, je n'y étais pas. Et en tout cas, dans l'affaire qui nous intéresse, elle a été euh, squattée ou occupée à partir du euh, 11 euh, avril et jusqu'au 19 avril donc une semaine en fait.
0: Quelle a été la réaction de la propriétaire Monique lorsqu'elle a su que sa maison était squattée
1: Alors en fait euh, donc il y a un espèce de flou là-dessus parce que évidemment moi j'ai pas sa version, la seule version en dehors de celle des occupants des squatteurs, c'est celle qui a été euh, médiatisée par un, une figure d'extrême droite locale donc on pourrait y revenir plus tard. Donc euh, d'après ce que je sais mais encore pour les auditeurs, il y, a, il y a une prudence à prendre sur, sur ces informations. Les squatteurs donc, ont pris possession de la maison le 11, euh, et la vieille dame, qui a presque 80 ans, s'en est rendue compte 3 ou 4 jours plus tard, alertée par un voisin, ou euh, elle-même en se rendant... Euh, sur place après plusieurs jours d'absence, puisque c'est l'un des enjeux du sujet qu'on détaille pas forcément dans l'article, puisque c'était pas l'angle, mais euh, c'est une maison où elle, elle dit se rendre régulièrement et où les squatteurs disent que, en fait, plus personne ne se, ne se rendait. Quand elle a découvert qu'il y avait un, un cadenas qui a été mis sur sa porte, c'était la, la stupeur, la colère, on peut la comprendre, personne n'apprécierait ça, même si c'était pas une maison où elle habitait et que c'était une maison, euh, j'ai vu des photos euh, en très mauvais état à l'intérieur, pas du fait des des squatteurs euh, qui l'occupaient à ce moment-là d'ailleurs et euh, elle était très en colère et le vendredi donc euh, à peu près au moment où elle a rencontrer les, les personnes, elle leur a dit quitter le, le lieu où j'appelle la police. Elle a fait valoir son droit de propriétaire et les squatteurs ont fait valoir son leur droit au logement euh, qui a entamé toute une procédure avec qui commençait par une plainte.
0: Et du côté des squatteurs, de quelle façon ont-ils réagi en apprenant que la propriétaire demandait leur expulsion
1: Oui, les squatteurs n'étaient pas surpris. En général, c'est la réaction des, des gens euh, qui... Euh, qui voient leurs leur biens occupés contre leur consentement. En fait, leur surprise à eux, c'est d'apprendre que la maison appartenait à cette vieille dame. Ils pensaient que la maison avait été rachetée par Toulouse Métropole, la collectivité, car Toulouse Métropole a en fait racheté des bâtiments et des terrains tout autour. Ils se sont mal renseignés et quand ils l'ont découvert c'est pour ça qu'ils ont décidé d'ailleurs de partir en fait euh, de cette maison quelques jours plus tard
0: Gaël, vous avez pu vous rendre dans cette maison dans quel état est-elle aujourd'hui
1: Alors je, je précise que j'ai pu me rendre dans cette maison ce qui est très rare en fait, euh, par exemple dans l'affaire Roland euh, dont on parlera peut-être un peu après qui est une autre histoire de squat à Toulouse euh, en début d'année, les occupants, les squatteurs ont systématiquement profusé tout contact avec les journalistes pour diverses raisons ce qui a eu comme conséquence qu'on les a jamais entendus dans, dans l'histoire précédente là justement, euh, les occupants voyant qu'ils allaient perdre le contrôle sur euh, l'affaire médiatique qui commençait à, à bouillir, nous ont contactés euh, et euh, nous ont proposé d'une rencontre, ce qu'on qu a accepté. Et donc, euh, moi, quand je suis rentré euh, dedans, elle avait été rangée. Moi. Ils, ils m'ont montré euh, des photos où on voyait du désordre, des affaires au sol, des vitres brisées. Ils m'ont parlé d'excréments également. La maison que, que j'ai pu visiter à ce moment-là était euh, propre, en état d'être euh, habitée en fait, euh, ils ont euh, mis un cadenas sur le portail extérieur, ce qui est euh, toujours ce qu'ils font, euh, enfin voilà pour, pour se protéger euh, dans, de leur point de vue, et ils ont mis une chaîne euh, à, dans une porte du rez-de-chaussée parce qu'elle avait été forcée. Eux disent qu'ils qu l'ont découverte comme ça. Moi, j'ai aucun moyen de de contrebalancer ça, mais en tout cas, eux disent que la maison avait été cambriolée plusieurs fois avant qu'ils arrivent et qu'ils ont mis une chaîne dans la porte fracassée pour pouvoir la fermer malgré tout. Elle était rangée, en fait, elle était propre à l'intérieur, ce qui n'était pas le cas avant, a priori.
0: I'm glad maintenant au cœur de votre démarche dans cet article. Je le disais, vous avez souhaité laisser la parole aux deux parties, c'est-à-dire à la fois à Monique et aux squatter Vous rappelez évidemment dans votre article que leur démarche est illégale. Monique, tout d'abord, et c'est son droit, n'a pas souhaité répondre à vos questions. C'est bien ça
1: Oui, c'est vrai. Et en fait, je suis arrivé euh, le jour de, de leur sortie. Et donc J'ai discuté d'abord avec eux et euh, j'ai attendu que la propriétaire arrive avec un huissier et un serrurier. Je me suis présenté à l'extérieur euh, dans la rue et elle était très énervée, ce que je comprends. Je serais sans doute dans dans le même état si j'étais à sa place. Bon, elle a elle a refusé de parler. C'est c'est son droit le plus strict et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autres moyens. De j'ai pas pu contacter d'autres membres de sa famille pour vérifier plein d'informations, ne serait-ce que sur son père résistant dont la la presse a, par ailleurs a fait grand cas pour pour dénoncer l'occupation de cette maison d'un d'un ancien résistant comme si ça donnait plus droit à quoi que ce soit mais peu importe et du coup elle j'ai pas pu euh, échanger plus que quelques mots euh, avec elle les autres par exemple par contre les les occupants euh, très éphémères de, de cette maison euh, inoccupée ils ont pour certains d'entre eux pu me raconter comment ils en étaient arrivés là et je trouvais ça important parce que le discours ambiant, c'est vrai, vrai que c'est illégal d'occuper des, des biens d'autrui, c'est normal que ça le soit à mon, à mon avis, c'est une opinion personnelle, mais il faut comprendre comment des gens arrivent à cette extrémité-là. Il y a peut-être certains cas de, de personnes qui le font par parasitisme, on, on pourrait dire, pour être
0: un peu agressif. Mais la plupart sont des pauvres gens. Ces squatteurs, à la rencontre desquels vous êtes allés, est-ce que vous pouvez nous parler de certaines et de certains d'entre eux Et justement, dans quelles conditions ont-ils été amenés à venir squatter cette maison
1: ben Alors, euh, Sur la dizaine de personnes qui formaient ce nouveau collectif, qui se connaissaient pas avant, il euh, y avait par exemple une dame euh, qui avait, dans les 62 ans, qui euh, était originaire du Gers, qui avait élevé ses quatre enfants toutes seules, euh, en enchaînant les petits boulots... Euh, dans l'agroalimentaire ou dans ce qu'on peut trouver dans le Gers, ce qui est pas forcément très facile. Euh, et à partir du moment où son dernier fils est parti, elle s'est retrouvée toute seule dans sa maison, isolée en fin fond de la, de la campagne. Sa voiture a, a rendu l'âme. Au final, en fait, elle a même dû l'envoyer à la casse parce qu'elle n'avait pas les moyens de, de faire la réparation de, de son véhicule comme lui demandait le contrôle technique, donc elle s'est retrouvée démunie avec 500 euros par mois sans pouvoir prendre sa retraite parce qu'elle n'avait pas les, les trimestres requis. Il faut imaginer l'horreur le, le, enfin, de la chose. Vous travaillez toute votre vie, vous élevez vos, vos enfants malgré tout et vous vous retrouvez avec 500 euros, euh, ben c'est rien, perdue à 20 km des premiers commerces, sans voiture. Elle m'a expliqué qu'elle était venue à Toulouse où d'ailleurs elle a au moins un enfant pour trouver plus de facilité à vivre, pour trouver des services de proximité, un logement, etc. et qu'elle en était venue à vivre dans des squats. Enfin, je veux dire, interrogez-vous, quoi, vous les auditeurs, qu'est-ce que vous feriez à sa place Vous avez 500 euros par mois, pas d'économie. À un moment, il faut, on peut pas vivre dehors, quoi. Donc, quand on voit des, des maisons, moi, je comprends que des gens arrivés à ce point disent, bon bah, celle-là, elle est occupée, je vais, je vais pas greloter dehors, quoi. Euh, Aujourd'hui, cette dame euh, elle a l'air comme très fatiguée. Du coup, et... alors dans les quelques jours qu'on suivi euh, sa sortie de, de ce lieu, elle est allée vivre euh, dans le salon de son fils sur un matelas par terre. Enfin, on peut honnêtement pas imaginer euh, que ça soit une solution viable, hein, en fait. Donc, euh, c'est une des personnes qui m'a bon, assez touché. Euh, on est on essaye de garder de la distance en tant que journaliste, mais parfois on est quand même très touché par les gens qu'on rencontre. Et cette dame-là en fait partie, à côté d'elle il y avait des, une personne qui avait fait 15 ans de, de chômage, alors on peut dire qu'elle était peut-être inadaptée, c'est vrai, euh, chômeur de très longue durée mais qui s'impliquait euh, bénévolement dans diverses associations, pareil au RSA, qui vivait chez sa mère jusque-là alors qu'il en avait une quarantaine d'années. Euh, et qui, bah là, disait, pour euh, garder une bonne relation avec ma mère, il a fallu que je quitte euh, ce lieu, quoi. Et qui essaie de se reconstruire, de, de retrouver un lien avec, la, avec euh, les autres, et qui les a trouvés euh, via cet engagement, euh, pour lequel on peut être euh, complètement opposé, mais en tout cas, 80 trouvé un toit comme ça, quoi. Et il y avait plusieurs autres exemples euh, de, de gens, il y avait aussi, euh, des, des ouvriers du, un ouvrier du bâtiment euh, qui galérait, euh, un auto-entrepreneur qui, du fait de son statut, ne pouvait pas louer un appartement, parce qu'aujourd'hui, sans CDI, on ne peut pas euh, louer un appartement, euh, un intermittent qui n'avait pas assez de, de crédit pour, euh, pour euh, bénéficier de ce système et du coup pouvoir louer. Ben voilà, c'est des gens qui en sont réduits à cette extrémité-là, en fait. Attention, mon ami, je l'ai vu. Écoute-toi, la bête est revenue. C'est une hydrodiscours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs, qui a nos libertés sous sa botte. Amis, ne lui ouvre pas ta porte. N'écoutez plus, brave gens, ce fléau du genre humain, l'aboiement écœurant de cette bête à chagrin. Instillant par ses chants de sirènes, la xénophobie et la haine
0: à travers vous, et encore plus en lisant votre papier, on comprend donc un peu qui sont ces squatteurs, pas d'angélisme, hein, d'ailleurs dans cet article, pas de sensiblerie particulière, mais cette démarche d'essayer de comprendre, elle n'est pas toujours celle qui est privilégiée par certains médias, on pense évidemment à la presse d'extrême droite comme Valeurs Actuelles, c'est son fonds de commerce, mais la dépêche du Midi par exemple, et puisqu'il est ici question de Toulouse, n'en est pas à son coup d'essai en la matière, une affaire en particulier vous a marqué récemment.
1: Ouais, bah, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est vrai que cette affaire, elle vient après celle donc l'affaire Monique, euh, l'éphémère affaire Monique. Elle vient après l'affaire Roland qui a défrayé la chronique euh, en début d'année. L'affaire Roland, c'est une maison euh, pas du tout dans le même quartier, mais une petite maison euh, a priori inoccupée depuis des années, puisqu'il y avait même pas de contrat euh, EDF euh, d'après mes informations sur sur ce lieu euh, et qui a été occupée en, à partir de septembre ou d'octobre euh, 2020 et euh, pour laquelle toute une campagne médiatique s'est mise en place à partir de, de janvier, une campagne euh, lancée par, euh, par la Dépêche qui a consacré 4 une et une, plus d'une vingtaine d'articles sur le sujet pour dénoncer l'occupation de cette maison par, euh, je schématise, de méchants squatteurs qui, euh, euh, qui auraient éjecté un octogénaire, ce qui n'est pas du tout la réalité. Ils n'ont pas éjecté ce, cette personne de la maison, elle n'y vivait pas... Mais... Elle y allait peut-être, euh, mais euh, les, la justice avait euh, décidé euh, prononcer l'éviction, l'expulsion de ces personnes, mais à, au terme de la trêve hivernale. Parce que les, les propriétaires ont, ont des droits, moi-même moi propriétaire, je suis très content d'avoir des droits, mais euh, les habitants en ont aussi, quoi. les squatters en ont aussi, et il faudrait, la justice a pris une décision, au printemps, il devait partir, il l'aurait fait. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette affaire, parce que pour le coup, nous, on n'a pas fait d'article dessus, on s'est senti complètement submergé par... Euh, euh, par la, le traitement de la Dépêche, Actu, Toulouse, BFM, CNews, etc. Tout le monde y est allé. C'est devenu même une affaire nationale. Et ce qui était très étrange, c'est qu'il n'y avait qu'une version qui était enfin, parfois très contradictoire dans les propres articles de, de nos confrères, et ce qui était encore plus dérangeant, c'était que c'était un discours qui émanait d'une certaine frange militante qui a monté tout un collectif anti squatter dans lequel on retrouvait beaucoup de gens issus de l'extrême droite. Alors on peut se retrouver surtout euh, si des gens de l'extrême droite sont pour la bouffe bio, euh, très bien, et on sera d'accord là-dessus. Euh, mais bon, euh, ça pose quand même question quand on s'appuie sur ce genre de, de sources, pour euh, pour établir nos nos articles, je trouve, sans prendre jamais de recul, sans le citer, sans le dire, ce qui est un, ce qui est important. Et et, et ces gens-là, on les retrouve à, à l'initiative de l'article de de Valeurs Actuelles, à l'initiative de l'article de de la Dépêche, où ils sont abondamment cités, et à l'initiative du début d'un collectif « Venez, on va aller devant la maison de de Monique pour virer ces, ces charognards, comme ils les appellent dans une vidéo, c'est... Euh, ils sont très violents, ils les déshumanisent complètement et je trouve ça assez choquant qu'on en tant que journaliste, qu'on n'aille euh, pas plus loin, enfin qu'on qu ne prenne jamais de recul avec ses sources, euh, quand ce sont des sources de cette violence-là. quoi.
0: Oui, quand vous évoquez cette patte de l'extrême droite dans la médiatisation et dans l'instrumentalisation de cette affaire, elle n'est pas à chercher très loin. On peut même parler d'ultra-droite, puisque cette histoire a été largement montée en épingle sur les réseaux sociaux par un sympathisant de l'action française. C'est bien ça
1: Alors. La, la personne euh, qui s'appelle Vince euh, K ou Vince Ken sur, euh, sur Facebook, quand on regarde son profil, il est euh, très anti-Macron. J'ai essayé de voir d'où il sortait, en fait. Il est très anti-Macron, très euh, Marine Le Pen, euh, d'après ses soutiens, à qui l affiche hein, sur, sur son site. Donc, on peut le situer plutôt à l'extrême droite comme ça. Il a appelé à se mobiliser contre euh, ce, ce nouveau squat. Et parallèlement, un groupe Facebook a été créé, Comité de Libération, enfin, c'était pas, pas ça le mot, mais c'était plus ou moins ça, euh, groupe anti-squad de la rue de la Garonne pour euh, défendre Monique. La page de ce groupe aimait la page de l'Action Française. Donc je ne sais pas si ce sont la même personne, mais a priori... J'ai pas la preuve, mais a priori, cette personne a dit qu'elle allait créer le groupe, et le groupe en question aimait l'Action Française, et au début de la page, jusqu'à qu'elle n'existe plus, les trois personnes qui l'aimaient étaient des membres revendiqués de l'Action Française. Sur leur propre profil, ils le, ils le montraient. Donc, l'Action Française, c'est un groupuscule royaliste d'extrême droite, qui aime bien faire des, des petites actions comme ça, d'ailleurs, comme tous les groupes militants.
0: Qui s'est d'ailleurs récemment
1: signalé hein, en Occitanie. Voilà, c'est ça, et qui... Euh, a récemment infiltré l'hémicycle du conseil régional interrompant les, les débats des élus pour déployer une banderole enfin ils sont rentrés illégalement dans, dans ce lieu qui est ouvert au public normalement peut-être pas dans les conditions sanitaires actuelles mais, euh, mais voilà on parle quand même d'un groupe un peu comme Génération Identitaire qui a été interdit et c'est des gens plutôt violents euh, qui sont dans cette, euh, dans cette sphère des, vraiment d'extrême droite quoi. No Eight bucks, It's not big
0: news. Bucks, Left wing, right wing. They all i to Gaël, on sent dans votre article, de manière sans doute plus large, une forme de lassitude ou de ras-le-bol, qui est d'ailleurs un sentiment que l'on trouve chez beaucoup de journalistes, celui de voir le tempo médiatique être guidé par l'extrême droite, des situations exploitées pour permettre sans cesse au même thème de revenir, l'immigration, la sécurité, l'islam, la diabolisation des plus pauvres. Est-ce qu'on peut résumer cela comme ça
1: je ne sais pas si on peut le résumer, mais effectivement, il y a de ma part une certaine lassitude à, à voir euh, localement, en tout cas, mes confrères tomber dans le panneau. quoi. Vraiment, euh, je ne sais pas s'ils si nous écouteront, mais quand, quand je vois euh, la Dépêche ou, ou le Parisien qui reprennent euh, sans recul les informations de, ce, de cette personne qui dit « Les squatteurs sont partis le jeudi 19 alors que moi j'y étais, je l'ai écrit et euh, ils sont partis la veille », ça paraît anecdotique, à un jour près, au final, ça ne change pas grand-chose mais euh, c'est factuellement faux et, et ça en dit long sur sur la crédibilité de cette source qu qui, qui raconte des choses qu'on ne peut pas vérifier et, et, et les et mes confrères et consoeurs en l'occurrence ont repris sans recul ce, ce témoignage. Et je, enfin, je, sais pas du bon boulot je trouve vraiment. Euh, je suis désolé de le dire quoi. Faut, faut faire un peu gaffe quoi et surtout sans dire qui parle quoi. Moi les swatters je les, je les ai je les ai pas nommés parce que pour diverses raisons on a décidé de les anonymiser euh, mais parce que ce sont à notre sens des personnes vulnérables mais euh, on a dit d'où elle parlait quoi nous on dit d'où on parle euh, là on, on tend le micro à quelqu'un comme si c'était une personne lambda alors qu'elle a un agenda politique un agenda qui qui, qui met plus de violence dans, dans le débat, plus d'agressivité, qui réduit euh, ses, ses concitoyens, même si on peut être, on peut ne pas être d'accord avec les gens, mais les déshumaniser à ce point-là, moi je trouve ça vraiment dangereux en fait, surtout dans le contexte actuel, surtout avec les perspectives actuelles. Et, et c'est de la lassitude et un peu de colère de voir euh, tous les autres médias faire ça, quoi. Enfin, tomber là-dedans euh, par facilité. Gens, euh, oui, ce sont, sont des quotidiens qui qui ont leurs euh, difficultés, qui doivent pondre des articles très vite, mais ça excuse pas tout, quoi.
0: Une partie des autres médias, en tout cas, j'imagine que c'était ça, le sens. de Oui,
1: une partie, pardon, euh, évidemment, tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac, mais franchement, sur cette affaire, le Parisien a fait l'erreur que je citais, Actu Toulouse a fait l'erreur que, que je citais, euh, Le Figaro a repris... Euh, je veux dire, euh, il n'y a pas beaucoup de réussite. Ce n'est pas, une, pas une, cour une grosse gloire médiatique, ce, ce sujet. Quoi.
0: Gaël, une dernière question. Que vont devenir désormais les personnes que vous avez rencontrées et qui ont donc dû quitter ce squat
1: Alors, Ça fait plusieurs jours, déjà. donc euh, Les informations que j'ai sont sans doute déjà périmées. Au, à la sortie... Euh, Certains d'entre eux disaient qu'ils allaient aller dans d'autres squats, euh, d'autres à la rue, euh, certains euh, dormaient dans des vont dormir dans des voitures, sur des parkings. Euh, la dame dont, dont je parlais euh, a priori chez son fils. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de maisons euh, et de bâtiments, de bureaux inoccupés à Toulouse mais partout en, en France et qu'à côté de ça, il y a 5000 sans-abri, 5000 personnes qui n'ont pas de toit. Donc, euh, ils font partie de, ces, de cette cohorte de, de miséreux et, et les logements sociaux... Euh, je sais plus, j'ai entendu 36 mois d'attente. Euh, eux, ils en avaient en tout cas depuis... Il euh, y a une personne qui attendait depuis 18 mois un, un logement social. Donc, il euh, n'y a pas de solution, en fait. Ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas de logement. Euh, que faut-il faire
0: Merci beaucoup Gaël crs d'avoir répondu aux questions de podcasting et nous avoir accueillis dans les locaux de Médiacité Toulouse. Je rappelle le titre de votre article Maison Squattée à Toulouse Derrière la polémique, la réalité de la grande précarité. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde l'oeil Marion Rio et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb. réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager nos publicités. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dans Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Hold up.